0: 欢迎收听联合早报播客。中国农历大年初五，发生在福建厦门与金门之间的一起翻船事件，造成了两个大陆渔民死亡。事发十多天后，还无法了结。台湾海巡署称，在有四人的大陆渔船，当天违规越界进入了台湾的禁限制水域，在被台湾巡逻艇拦截时，不慎翻覆。才导致两个大陆渔民死亡，但是随着越来越多的具体情节流出，外界才知道台湾巡逻艇的船头原来曾经撞到大陆渔船的船尾。台湾海巡署又声称当时来不及录像，所以没有录像证据。这起事件的众多疑窦让大陆网民群起激愤，大陆的海警船、渔政船。也开始在厦门与金门之间的水域进行常态化巡逻
1: 。PC 1洞东 31， 我是中国海警两两中两舰，请通报你船的出发港、目的港、来此海域的目的
0: 。两岸的紧张局势升高，这起意外要如何善了？纵观天下，监测中国心跳。早报播客《东谈西论》，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报驻台北的特派员温伟忠，以及早报驻北京的记者于泽远。伟忠、泽远，你们好。各位观众朋友大家好。你好，永红。伟忠，这几天你在金门采访这次帆船事故中的。大陆遇难者家属，还有金门的渔民，还有大陆红十字会的人员，你现在在金门的现场嘛？你先给我们介绍一下，你在现场采访到了谁？采访到什么
2: ？我就主要是采访到金门渔民，了解他们的观点，了解海上纠纷的背景，然后也对两岸协商第八轮的谈判破局的情况下，去对两方的领军人有一些侧面的观察。泉州台办副主任李朝晖啊，这一次其实是以晋江市红十字会高级顾问的身份来跟台湾协商的。我对他印象是他相当友善，但是非常谨慎。我跟他说，我希望跟死者家属谈谈，了解他们的心声和死者的背景。他其实有思考了一下，他就说我们不方便多谈，不好意思这样子。然后红十字会的人员，他们昨天已经进行了四天内的八次协商。我观察他们开会也没有 involve 家属的，他们感觉上就是一直在听电话、看手机简讯、讨论，可能有在回报上级啦。我觉得他们发言很谨慎，对媒体也不多谈。然后对于台湾这方面，台湾海巡署副署长徐进智也跟他见面好几次，他一到媒体也是很友善，但是针对任何提问，包括陆方的要求，包括谈判遇到什么症结，他都是答说谢谢辛苦了这样子。
0: 都是三缄其口。对，然后现场的气氛怎样呢？你有看到一些家属吗？家属
2: 完全没有出来面对媒提，他们都一直在酒店。现场气氛我应该形容是严肃而且很谨慎的。我们媒体都在打趣说，那些驻守在楼梯和电梯口的台湾海巡人员，他们虽然态度很友善，但是他们的任务就是媒体阻挡人，就挡住我们。<笑>
0: <笑>当然啦、啊，不要给你去靠近嘛。那你会觉得大家有敌意吗？或者说剑拔弩张这样子？我
2: 不会用剑拔弩张来形容，我会觉得他们彼此各有坚持，然后态度都有不能软的压力，他们也不敢有任何个人对外说话的空间、啊、我觉得好像上级对他们可能有下封口令。我也听到说遇难的渔民家属。他们是不信任台湾海巡和司法单位的调查结果的
0: 。他们经历了八轮协商讨论嘛，到现在还是没有结果。那你从各个方面得到的信息，协商没有办法完成，最大的难点是在哪里
2: ？据我了解啊、哦，除了死者家属要求领回两名师的遗体、归还查扣的快艇，大陆代表也要求台湾当局要公开道歉。台湾对这一点是坚持不让步，包括调查的检察官也不同意。据我了解，台湾海巡署他们是有同意发放，据称是七百五十万新台币，就是大概三十二万新元的所谓的慰抚金，但是不同意道歉。海巡署是认为说，一切要等到调查结果出炉才来说，这个时候道歉会影响所谓的事实认定，所以其实双方态度都很坚持，甚至有点强硬，不能够失去面子，也不能失去理智，不
0: 能吃亏他们说要到司法有一个结果认定了以后才道歉呢、啊。其实从程序上来讲也没有错吧？那就是等于这件事情要付诸司法，等到法庭判出来以后才了解了、啊。对
2: ，可是对于家属来说，这件事情已经发生两个礼拜了，两位死者遗体还在金门，他们希望带回去给大陆方面去进行调查。据了解，台湾这方面想要解剖尸体。了解死死者家属有一些疑虑，所以这个解剖的事情也还在拖，没有在进行
0: 。除了这些，你还有采访到金门的渔民吗
2: ？是这次我有到小金门，金门离厦门大概十公里嘛，在它中心点就是小金门，大概各离五公里我去到那里唯一的渔港罗厝渔港，我听到一些蛮让我眼界大开的一些事情，因为我从别的媒体没有看到这样的报道。原来这次金门的这个纠纷，症结其实是在于他们两岸的渔民，就是说金门、厦门渔民都在捕捞那里特产的珍贵的野生黄鱼。听说那些养殖的黄鱼一尾大概二三十块的，那是新币的鱼差不多。可是养殖鱼和野生的是差一百倍。我想到我以前在马来西亚北部的原住民部落，我吃过的忘不了。望不了是淡水鱼的最高级它是吃水果的鱼，一条大概新币两千多块。所以现在这个黄鱼的价格也是大概一尾一点五公斤左右，新币两千多块，跟望不了差不多
0: 。在金门那边的野生黄鱼一尾可以卖到两千新币
2: 。对，两岸鱼盘多年来都是尊重彼此海域的治理权，但是因为靠近金门海域的黄鱼比较多，每当台湾海巡船在午休或离开的时候，大陆快艇就会经常快速的进入到金门的海域去定锚撒网，然后再等半个小时、一个小时之后再来收网，所以其实是很紧张的。海巡员吃了午餐回来或巡逻回来，一发现他们高速去追击，那彼此高速追逐就很容易出事
0: 。就是说，大陆的渔民会经常在海巡午休的时候快速越界来捕捞金门这边的野生大黄鱼啦
2: 。是的。最近台湾对于大陆移民越界捕捞的一些情况，他们追击、查扣船只、罚款的情况都比较多。去年底到现在，我看到报道都蛮多。我不晓得民进党政府是不是加强了这方面的追击。这次造成翻船，甚至酿成人命伤
0: 亡，据说是第一次。那就是可能民进党政府最近加强追击，然后执法行动更严密吧。有可能是导致这次2月14号追击大陆渔民导致翻船，然后两个渔民死亡。现在我们换到一个大陆的角度去看这件问题哦，那我想，首先请问，泽远，其实很显而易见的一个问题啦，就是这一次大陆的网民对于金门翻船事件是群情激愤。他们愤怒的点是什么呢？到底是什么事情引起大陆的网民这么生气
1: ？我认为它主要是有两个原因了。第一个就是有关大陆的渔民被台湾海巡署的船只扣押、罚款、拦截这样的消息啊，其实过去这些年都不绝于耳，经常可以看得见。每次出现这样的事情的时候，大陆就有舆论在发问。大陆的海警船、海巡船在干什么？为什么不保护自己的渔民？
0: 大陆也觉得他们吃亏啊。对，大
1: 陆把台湾当作自己人看待，但是台湾的官方的船只经常阻挠、扣押、惩处大陆所谓的越界渔船了，所以它这个东西是在舆论中间，大家是有一个所谓的情绪积压的。好比说在马英九时代，那个时候大家讲所谓两岸一家亲。一般也就忍一忍就过去了，但是到蔡英文时代再这么做呢，大陆就觉得这是台独方面的故意挑衅了，舆论都会这么想
0: 。台湾媒体他们有报道，台湾的海巡署公开的统计，最近的八年里面，他们驱离大陆渔船八年里面有九千多艘啊，扣押的四百艘
1: 。是啊，正是因为有这些情绪积累，所以大陆舆论对于这种台湾方面。扣押或者阻挠大陆渔船的消息本来他就比较敏感，然后这一次关键他又死了人，而且呢，第二个原因，第一是他在春节期间，第二他是造成了人员死亡，这个比过去的扣押呀、罚款呐、啊、拦截呀、骚扰啊更为严重了。还有一个原因，当然了，我们说这个原因当然不是主要原因，就是春节期间呢，本来新闻相对来说比较淡。大家都在欢乐祥和的过春节的时候，突然间来了这样的一个消息，这等于是突然间大家找到了一个情绪宣泄的一个点吧？就是在比较平淡的新闻中间多了一件事儿出来了，那舆论就更加关注那个撞船造成人员死亡的时间，所以这一次引起大
0: 陆舆论的群情激愤了。主要是因为大陆民众情绪积压了很久，然后还有因为遇到春节这个时间点，所以他显得。不成比例的被人关注是这样吗
1: ？有这个因素，当然了，更重要的因素，我们刚才也说，这个事件比平时严重的事，因为造成了两人死亡
0: 。有一些人认为啊、哦，北京现在借用这个机会，把帆船事件一个意外的事情进行政治的操作。有些评论是说，在帆船事件的两天后，大陆的国台办发言人就说，根本就不存在所谓的禁制、限制水域一说。就等于是借用这件事情呢，来没收金门和厦门海域之间的原来存在的一个两岸双方都承认的一个限制线，那就是等于一点点的轻视掉台湾对这个海峡原本有的行政管辖权，而且还有可能会借用这个机会就扩展到马祖甚至是澎湖这一带啦。你同意这个说法吗
1: ？我比较认同这个说法，它主要是什么呀？其实过去我们说。大陆和台湾之间，它有一个双方默认的管辖水域啊，或者就是台湾方面所说的禁止和限制水域啊。但是这个是一个双方的默认，大家原来就是在汪辜会谈前后也谈到过这个问题，那个时候就已经默认这个立场。尤其是在马英九时代呢，大陆也都默认这个限制和禁止水域。但是呢，它是不属于两国条约之内的这样的一个清晰的规定，它不是那么清晰。大陆一向认为是吧？台湾是中国的一部分。那所谓的这个限制、禁止水域呢，其实也都是属于中国主权范围之内的事儿。只不过我要尊重你的这个权利，如果你承认“一中”原则的情况下呢，我就承认你有这样的一个管辖权；如果你不承认这个“一中”原则，尤其是你在往台独的方向越走越远的时候，那我就不承认你这个管辖权。那你说的这个禁止和限制水域，呢，也就不存在了。那这一次大陆就借助这一次人员死亡事件，它正式的宣布就不存在这个禁止或者限制水域。它其实呢，就是针对你这件事情呢，把这个问题政治化，就是你这种权益，我是可以不承认的
0: 。更进一步的说法就是，原来九二共识呢是海峡两岸互不承认主权，互不否认治权。那么呢，这个东西演下去会不会变成就是大陆借用这个机会就慢慢不承认，而且是否认台湾当地的政府对台湾的治权呢
1: ？对，它就是一个打破这个互不否认治权的一个步骤。其实就是我不承认你的治权，因为你都属于中国的一部分。如果你承认九二共识的这样一个大原则下，我还可以承认你的治权。现在如果你不承认这个大原则，那。我就不承认你的职权，然后这一次这个事件正好给了他一个宣布这个不承认你这个禁止和限制水域，也就是不承认你的职权的机会
0: 。那我们现在看这个事情发展到现在，事情已经过了十多天了，还没有了结。然后大陆呢，就增派到这个近下海域去巡逻的行政船是越来越多，有那个海警船、海监船、渔政船。大陆的海警船跟渔政船已经说要在那里常态化巡逻，而且已经在那里常态化巡逻。那么呢，上个星期还有一艘海警船，它就登上了台湾的观光旅游船去临检。派过去的海警船有四千多吨级的大型海警船，而且还可以起落直升机啊。那看起来就是这个事情一直在往上发展哦。它并没有缓解的迹象，你觉得接下来这个可以怎么收场呢
1: ？现在这个问题啊，没有得到解决，因为台湾方面还基本上是处在一个所谓的三不态度嘛，就是不道歉啊、不认错、不赔偿。然后在这个赔偿或者道歉、认错这个问题上，两岸没有达成协议的时候，刚才您说的那个。大陆方面的几个举动，包括派出海警船在金夏海域之间巡航巡逻，包括登上那个台湾的观光船进行临检，这其实就是刚才我们说的，他不承认你主权的一种具体的措施。他在双方就这个道歉赔偿问题没有达成协议的时候，他采取这些措施，当然是对台湾方面进行施压了，而且。如果这个没有得到大陆认为比较圆满的解决的话，那他确实他可以把这些措施常态化。你这一次包括昨天在今夏海域巡航的，包括大陆的那个海警船那个202号，它实际上就是原来海军的053型护卫舰赶来的，上面是有带大炮的、带有火炮的，也可以起降直升机。就是换句话讲，他派出的都是他的海警船的精锐，他这个肯定不是仅仅针对台湾方面呢。金门方面的渔民了，那如果一旦是和台湾方面的海巡船发生碰撞的话，那他可以确保他一点不会吃亏啊
0: 。那这样的话，这个事情会怎么样收场呢？会变成他们真的擦枪走火，变成一个军事冲突吗？如果不变成军事冲突，他有什么选择呢？有什么可能的善了的途径呢
1: ？现在，如果这个事情想要翻过篇去啊，台湾方面的赔偿可能是一个最起码的一个要求吧。台湾方面也表示出了某种，他说是一种慰问嘛，那其实也是一种抚恤金嘛，它也是一种赔偿的一种表示。如果这个方面大陆方面能够认可他的这个抚恤金，就是对大陆的渔民进行了适度赔偿的时候，以后呢，我觉得大陆方面他也未必希望这个问题会继续升温，因为现在两岸关系或者是解决台湾问题，并不是大陆的一个主要议题，他。并不属于大陆高层领导急于要解决的问题，所以他也未必希望两岸关系呢继续恶化下去，也不希望因为这些事情呢改变他对台湾问题，好比说是两岸一家亲啊，或者是寄希望于台湾人民啊这些传统理念了，这些传统做法，他也未必会在一夜之间的完全改变。但是他对台湾方面进行适度的施压，这是一定不要继续采取这样的措施的。
0: 我看到台湾媒体说，大陆要事情的真相、就责、道歉，还有抚恤金。那么呢，对于认错跟道歉，嗯，台湾这里好像有点不愿意
1: 。我觉得台湾方面他要出来认错或者道歉，这个虽然不说完全没有可能，但可能性不是太大了。追责追海巡船指挥官的责任的可能性，我觉得不会太大。但是呢，他就是赔偿的可能性还是比较大的。如果他有。这个赔偿金能够让大陆方面觉得你赔偿，其实，在某种程度上讲，虽然把它叫做慰问金，但其实也是一种认错嘛。在、哎、这个方面，如果能够达成协议，或者能够做到让大陆能够接受的话，那这件事情也是可以翻篇的。如果不达成协议呢？如果达不成协议，那这个事儿可能会不会再发生大陆的海警船或者渔政船。登上台湾的观光船或者登上台湾的渔船进行领检，甚至大陆的海警船与台湾的海巡船发生碰撞、发生冲突的可能性，那我们还就不能够排除了。如果这方面又没有赔偿，完全不接受大陆方面谈出任何条件的话，那大陆的舆论也很难平息下去。那这件事情有可能还会继续恶化下去，或者继续升温。其实大陆还可以做的。就是通过他这个所谓的不承认对方、不承认台湾方面的治权，来对台独进行遏制和施压，包括好比说今后台独呃台湾方面与美国方面的接触更加紧密，尤其是军事接触，尤其是带有官方性质的接触，是吧？比较明显的时候，那大陆完全可以在这方面在不承认或者说是限制对方、限制台湾方面治权的这个问题上采取措施。包括对台湾的海巡船啊，对台湾的那个观光船呐、啊、进行零检，因为他已经正式宣布，他不承认你有什么禁止限制水域吗？他宣布他在你的所谓禁止限制水域里面，他有执法权，他就多了一张牌。他的这张牌就是我可以在这个方面打击台湾方面，你做台独，他认为你台独的气焰比较嚣张的时候，我就采取这样的步骤来打击你的气焰，对吧？让你觉得。你虽然那方面你认为是一边一国也好，你认为是台湾独立也好，我这方面就是在这个治权问题上、管辖权问题上、行政权问题上，我用这个手段来钳制你，来打击你
0: 。所以就说，其实大陆也没有想要去利用这个事情来推进统一，但是他因此有多一张牌，一张可以遏制打击台独的牌。
1: 对，现在你要说大陆方面要大力推进统一吧，这个现在确实还不是这个时候。刚才我们说，现在大陆的主要的议题啊，还是解决国内的问题，解决它的新发展格局啊，解决就是它的以国内大循环为主、国际双循环为辅的这样的一个新的发展格局啊。这些东西包括它的一些经济问题、经济下行问题啊，这是他的一个急需要解决的课题。他不希望两岸关系紧张下去。反而呢，两岸关系的紧张可能是美国所乐意看到的。当然了，如果美国和台湾方面在这个台独这个问题上挑衅大陆的底线，或者是一再踩压大陆的红线的话，那大陆它也是有反击的措施，包括他不承认主权，他扩大他的行政管辖权，在台湾海峡之间扩大他的行政海峡权，那他就是他新打出的一张牌嘛，也是他的一种新的手段嘛。
0: 那你觉得，眼看着中国大陆一年一度的全国两会，就是全国人大、全国政协年会，三月就要召开了嘛？金门帆船事件会不会延续到两会，在两会上又变成一个议题在那里延烧呢
1: ？你要说它会变成两会一个普遍性的议题，那是可能性不是太大，因为两会它主要是谈中国国内的经济和民生问题以，以以谈论这个话题为主。两岸关系呢，也会在两会中提及，但是是部分委员和代表可能会谈论。但如果呢，这个问题一直到两会期间都没有得到解决的话，会有一些人大代表或者是政协委员把这个话题提出来，甚至提出某些议案，要求官方呢在对台或者是在打击台独、是保护福建渔民权益方面采取更加有力的措施。就是这种可能性也是有的。那大陆官方可能。要采取更多的措施对台湾方面
0: 施压。那这几天比较关键呢，最好他们有一个结论，是吧
1: ？我觉得可能会因为这个东西拖久了，对双方都没有什么好处。对台湾方面呢，恐怕压力也会很大。包括他的海警船、渔政船，如果在加强在台湾海峡的巡逻，在今厦、金门和厦门之间的海域巡逻，甚至直接在临检登上你的渔船或者观光船或者公务船。那这样的话，台湾又能拿出什么措施来应对呢？那两岸关系情势紧张，如果就是官方的船只发生碰撞，甚至两岸之间的军事力量发生碰撞，那当然大陆现在也未必想那么做，但是对台湾来说，恐怕压力更大
0: 。谢谢泽远，谢谢伟忠今天给我们的分享跟分析。我们希望这个2月14日发生的这件悲剧事情啊，可以得到一个对各方面来说公平跟合理的结论。谢谢大家，谢谢谢谢大家，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。